0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es El Mundo de Marco, es el episodio número 27 y creo que fue otra semana sin grabar, pero he tenido mucho trabajo y hace un calor horrible. Eh, creo que continúa esto del calor horrible, esta tendencia de querer tomar cerveza todos los días para poder liberar las situaciones eh, que el ser humano le está causando al planeta... Pero eh, aquí estamos en este episodio número 27 y es increíblemente un episodio que voy a dedicar a expresar lo que pienso sobre esta serie que es un fenómeno eh, en prácticamente todas las personas, que es Game of Thrones, eh, una serie que la verdad eh, nunca había llamado mi atención, como que no era mi tipo... Pero mi hermano eh, le gusta mucho, es super fan. Y como que siempre me decía, güey, Vela está chida, Vela, Vela, Vela. Y con lo de todo este hype de que es la última temporada, y creo que pues ya en, en, en abril, eh, me decidí a darle una oportunidad. Y voy eh, como a la mitad de la segunda temporada. Entonces, este podcast va dirigido a las personas que todavía no ven Game of Thrones, y darles una evaluación general de lo que pienso hasta ahora de la serie Para eh, que tengan una base sobre si quieren o no intentar empezar a verla Ganarle el tiempo para estar, eh, digamos, en calendario para la, la, nueva, la nueva temporada, ¿no? Creo que, creo que también tienes que ver muchos capítulos para lograrlo eh, Lo estoy intentando, pero justamente por eso es este episodio Eh... Primero que nada, Game of Thrones es una madre como medieval Obviamente es ficción y creo, no estoy seguro porque la verdad es que no hice un research Sino que es mi opinión de los pinches episodios, pero es, es creo un libro Donde hay como muchos eh, reinos y todos entran en conflicto por X o Y y cada reino tiene su drama, cada reinito tiene sus, sus este, reyes, sus princesas, sus pedos eh, Los ladrones, sus viejas buenas En todos los reinos, absolutamente en todos hay un pinche pues, rey Hay un chingo de prostitutas súper buenas <ríe> Y todos son unos cabrones Entonces, Game of Thrones, la primera temporada eh, te puedo decir que la sentí yo un poco lenta O sea, creo que Game of Thrones Tiene unos diálogos muy chidos Creo que está súper bien Producido, obviamente, pero creo que El guión es un poquito pesado O sea, creo que no es Tan frenética, al menos En la primera temporada, o sea, creo que la primera temporada, obviamente, y como todas las series, es como la de introducción, eh, o sea, te introducen a los personajes, su historia, por qué hacen tal cosa, ¿no? Cuáles son como las reglas del juego eh, que rige el universo en el que te vas a adentrar, ¿no? Como cualquier serie, solo que al ser de este tipo como medieval... Donde hablan así como tipo Señor de los Anillos Se vuelve a veces, en mi opinión Porque no me encanta a mí el Señor de los Anillos Por ejemplo, se vuelve un poquito Pues tedioso ¿no? O sea, como soy eh, Lord Arkinbor, Hijo de quién sabe quién Chingados y mi abuelo es tanto ¿No? O sea, del reino Tanto, o sea, güey Entonces, no digo que no esté padre Está chido, pero se vuelve un poco tedioso que está mucho, la violencia está mucho en Game of Thrones. Eh, creo que hay mucha violencia, además inesperada. O sea. Mmm, cosas que no esperas, escenas que no esperas, muertes que no esperas. Eh, creo que pasa, creo que está muy chido eso. Obviamente está súper explícita. Eh. <ríe> La violencia está chida y, y es adecuada. O sea, también no es como que es un pinche gore, ¿no? Una de esas películas como, yo qué sé, como so que son matar por matar, ¿no? Hay mucha violencia, pero justificada. Y, y habitualmente es espectacular porque, pues, es con una espada y, pues, no sé, le abren la panza a un güey, le quitan el brazo a uno. Eh, no quiero, obviamente, dar spoilers de ningún tipo de la serie, pero hay muertes muy creativas y está chido, se agradece porque pues como que le pone un poquito de de pues de pues sal y pimienta, ¿no? Sin embargo, creo que también los episodios al ser tan largos, son como de una, una hora casi, creo que tienden en general, ¿eh? de todos los que he visto, creo que tienden a caerse un poquito como en la mitad. O sea... No, como no es tan frenético, o al menos no me ha tocado uno que diga, no mames, qué pinche episodio, güey. No mames, me... Ca no mames, o sea, no. Está bien chido, pero siento que como a la mitad del episodio se vuelve a veces un poquito tedioso, a veces. O sea, no digo, no, no digo que así como, ay, güey, lo voy a quitar, no. Pero se vuelve un poco pesado. Porque hay mucha información, o sea, hay mucha historia, hay mucha información... Los personajes te hablan del pasado, te hablan de la situación actual... Te hablan de sus papás, te hablan de su abuelo, te hablan de su hermano, ¿sabes? O sea, hay demasiadas storylines y esa vez es a veces mucha información que dices... Güey, pues ¿quién es este cabrón? que dice? ¿no? Y generalmente tienes que poner la atención porque siempre hay como un giro inesperado que te lleva... Alguno de estos cabos sueltos que deja un personaje en un diálogo, ¿no? Eh, y además, hay muchísimos personajes, o sea, hay un chingo de personajes. Eh, y creo que es inevitable como espectador el no tener como personajes o tribus o el pueblos eh, preferidos. Entonces. Como te gusta un personaje, o por ejemplo, te gusta una morra que está bien buena y quieres ver a esa morra todo el tiempo en la serie, pues a lo mejor te genera esa como, ah, oh, puta madre, solo salió 10 minutos, solo salió 5 minutos en este capítulo y me dieron, de, todo el capítulo fue de este güey que la neta no me late tanto. Entonces, creo que también, como hay personajes que a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, como hay otros que sí me generan un poco más de hueva, ¿no? O sea... Eh, hay personajes y hay como escenarios que me gusta más Que va a pasar a otros Y entonces como que dices, güey Y creo que es súper mental Porque siempre es así como de lo que te gusta Es como, es muy relativo, ¿no? Entonces siempre dices, vale, verga ¿Por qué no pasan más a esta morra? ¿O por qué no pasan más la historia de este vato? ¿Qué le está pasando a este vato, no? Entonces, creo que también como son tantos personajes Eh... Se, eh, en cada capítulo como a la mitad Sientes que decae un poco Sin embargo, también esta eh, Como relación que estableces Con un personaje que te gusta Te hace querer seguir viendo la serie Porque pues estás esperando el tiempo En que, en que salga el personaje o la tribu que te gusta O cuando se van a cruzar Con alguien que te caga no Porque también está, eso está muy 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 establecido en la serie no Como que los malos y los más honorables, ¿no? Entonces, o al menos hasta donde yo voy está muy claro Entonces si sí quieres como que le partan la madre a los, a los culeros, ¿no? Sin embargo, y es, es raro porque en muchas series como que el malo ahora te cae bien Y, y, y quieres como que la libre, ¿no? Sin embargo, en esta serie no me ha pasado eso Como que los culeros sí quiero que se los chinguen y de la forma más fea posible, ¿no? Otra cosa que está bien chida de la serie y que probablemente no sé si sea machista en nuestra sociedad son las morras. Las morras están bien chidas. Eh, hay un buen de, de desnudez. Hay un buen de escenas de sexo. Eh, hay un buen de prostitución y hay un buen de amor. Eh, y tengo que decir que las morras están preciosas. O sea, Todas las morras que salen generalmente salen desnudas y pues te puedo decir que también es otro atractivo de la serie por, por más cliché por más básico que suene puro roble de mujer, la neta eh, en la segunda temporada sale una súper chida que no puedo dar spoilers, pero es la que más me ha gustado porque se me hace la más pinche honorable <ríe> entonces obviamente está muy chido y también obviamente si eres morra todos los vatos que salen también, eh, pues están rostros, ¿no? O sea, esto no es un cliché. Pues Jon Snow, eh, Rob Stark también está bien rostro. Eh, este güey, el hermano de, de, de Rob, también está súper rostrísimo. El pinche caballero Lannister también está bien rostro. Otra cosa que yo no esperaba y que fuera un poco más eh, como menso el pedo es el güey este, no me acuerdo cómo se... Se llama el actor, el enano. Es buenísimo, güey. Es buenísimo. Le da un toque... Le da un toque como de mucha frescura a la serie siempre que sale. Entonces, como que lo valoro un chingo. Y... ¿Y qué te voy a decir? Que es muy bueno Game of Thrones. En que al final de cada capítulo siempre te deja picado. Eso está... Eso, eso es lo que hace muy bien Game of Thrones. Porque, por ejemplo, como te digo, vas en esta curva donde ya sientes que está un poco de huevo el capítulo y dices, mmm, no sé, no sé, como que ya... Y el final, hacen un gran final, hacen una gran escena final y dices, puta, güey, pues sí me quedan esa, esas ansias de saber qué sigue después, ¿no? Más ahora que yo, yo, yo estoy súper atrasado y tengo todos los episodios disponibles. A lo mejor, si mi necesidad fuera verla cada semana, a lo mejor no lo haría, pero como tengo esa... Eh, posición de tener todos los episodios, pues sí digo, güey, pues luego luego quiero saber qué pasa, ¿no? Y de nuevo como que se repite ese ciclo, el episodio va bien y se cae un poco, ya la pienso, pero al final está muy bueno y me deja ya picado y quiero ver ya qué más sigue, ¿no? Eh, por lo demás también el, el, los efectos especiales están muy chidos, la fotografía está muy chida y creo que como tal creo que no, como tal creo que no tengo una queja de Game of Thrones. Eh, realmente no es el tipo de serie que a mí me encanta Porque me gusta más la serie La vida real o la vida cotidiana se me hace lo suficientemente espectacular Para generar material sobre ella Entonces, este tipo de películas o de series Como tipo El Señor de los Anillos O eh, hasta el mismo Harry Potter Está chido, obviamente pero no se me hace, no, no me encanta, no digo como, güey, no mames, qué chingón, güey. No, o sea, no, sin embargo, me está agarrando un poco eh, y no sé si acabe comprando un Funko de Game of Thrones, la verdad, ¿no? <risa> Pero eh, la verdad tiene cosas muy interesantes, está está divertida, está chida, eh, el intro está bueno también, creo que eso es importante para cualquier serie. Que el intro sea muy bueno, eh, creo, que es, creo que es muy importante para cualquier serie. La cancioncita es, es buena, no, no es como que la voy a poner en mi Spotify, pero la neta está buena. Y en general los actores Pues son muy buenos. O sea, la verdad, como siempre HBO tiene cosas bien chidas, siempre produce súper bien. Y está acostumbrada a dar pues, productos de una, de una calidad tremenda. ¿no? Eh, HBO, por ejemplo, True Detective es de HBO. Hay una serie super icónica que se llama The Wire. Eh, que es de HBO, ¿no? Y siguiendo con esto de. de HBO. Voy a hablar del de documental. Este del que se ha hablado mucho de, de. de Michael Jackson, el de Living Neverland. Eh, ¿Qué te voy a decir? Está chido Está muy bueno porque nos da La versión unilateral De dos vatos de los que presuntamente Michael Jackson abusó sexualmente Muy cabrón O sea el docu Este documental como HBO no tiene Censura alguna al respecto De los detalles de lo que Michael Hacía Con los niños y tiene material específico de entrevistas con Michael, fotos, testimonios de los vatos, de las mamás, de la abuela, que son duros, la verdad. Y que te da una imagen de Michael, pues que sí estaba medio. Pues, medio loco, ¿no? O sea, ha sido un poco de miedo. Y sí está muy raro. Sin embargo, sin embargo solo es el testimonio de dos vatos, no es como tal una investigación. Tal cual que te prueba al 100% que Michael Jackson era un pedófilo o que abusaba de estos niños, ¿no? O sea, son dos güeyes que cuentan su verdad con material adicional como fotos de los lugares, como entrevistas de Michael para darte como un mayor contexto, ¿No? Eh, sin embargo, no es como que mire este detalle Y este empleado dijo esto Y esta persona escuchó esto O este empleado un día entró al cuarto y vio algo raro Nada de eso Simplemente son testimonios Testimonios de dos vatos que presuntamente Michael Jackson abusó Y los testimonios son muy duros, son desagradables Y pues sí, sí, sí impactan, la verdad sin embargo, después del de documental, eh, este güey de mi pobre angelito Macaulay Culkin y otro güey australiano, con el cual de niños pasaron mucho tiempo con Michael, eh, negaron completamente que a ellos les hubiera hecho algo, ¿no? Eh, hay muchos rumores. Hay muchos rumores Pero eh, pues eh, solo he visto la primera parte, la segunda parte no la he visto No sé si la vaya a ver Porque también es un buen documental Pero no me encantó muchísimo eh, Entonces eh, recomiendo que lo vean Y también Pues no sé Pero yo voy a seguir escuchando Michael Jackson Michael Jackson se me hacía un genio total Musicalmente hablando Y creo que Creo que lo voy a seguir escuchando entonces, os recomiendo que lo vean. Y hablando de documentales de HBO, hay un documental de HBO que se llama The Crash Real que habla de una tragedia de un eh, snowboarder que era muy bueno. Se llamaba Kevin Pierce, o se llama más bien porque sigue vivo. El chiste es que este güey era un snowboarder. Eh, se cae, se lesiona pues, el cerebro. Eh... Está, de hecho, el, el, el video de cómo se cae y las reacciones de las personas con las que estaba, cuando estaba entrenando en un half pipe, que es la, la rampa que usan los de snowboard para practicar. Y te ponen el antes y el después, ¿no? O sea, te ponen cómo era su vida antes, todo lo que hacía, todo lo que se volvió, porque el vato, obviamente aquí en México nos vale verga, yo ni sabía quién era el vato, pero... Pues Si eres bueno en algo, en lo que sea en el mundo Pues vas a triunfar, ¿no? Y te vas a convertir en un icono o en una celebridad Para tu mercado meta En este caso este güey pues Era un niño rico, le gustaba andar en la patineta Andar, ya saben, todos los que hacen eso Andan en la patineta, andan en la bici Deportes extremos Y era muy bueno en el snowboarding Empieza a ganar competencias Se vuelve ya un güey Icónico en ese pedo Se enfrenta con este otro güey que es una super celebridad en Estados Unidos que se llama Sean White. Eran muy amigos y de repente por la rivalidad en las competencias se vuelven enemigos. Y literal te ponen también lo de Sean White junto con este güey, se compara, qué es lo que hacen para intentar ser mejores, cómo el güey deja el desmadre para ponerse a entrenar porque quería ganarle a este cabrón. Y después desafortunadamente pues le pasa esto que, que le pasa. Y te pasan como lo de su recuperación Que quiere volver a ser lo que era Está buenísimo, la verdad Ese documental está buenísimo Antes estaba en Netflix, creo que ya no está Está también bastante largo Creo que da como tres horas La primera vez que la vi, la verdad, me impactó Muy, muy buen documental de HBO HBO que hace muchas cosas bien chidas Y siguiendo con la línea cinematográfica Que ha tomado este podcast esta, Este Domingo se estrenó en Netflix eh, una de mis series favoritas que se llama Billions. Eh, es la temporada 4 y no estoy seguro si sea la última temporada, pero de verdad, esta sí, esta serie sí la recomiendo un chingo. Esta serie de, de Billions, eh, creo que ya había hablado de ella, o no, no me acuerdo, pero de verdad, esta sí, serie se me hace al contrario de Game of Thrones, se me hace súper frenética, es súper actual. Diálogos increíbles, personajes increíbles, súper explícita. Eh, los actores, de, digamos, de reparto, los actores de rol tienen unas storylines increíbles. La fotografía es brutal. Eh, el score, el, 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 digamos, el audio de fondo, la música de fondo es también impresionante. Entonces, todo funciona y aparte, los güeyes que interpretan a los actores principales. Los güeyes que interpretan, perdón, los personajes principales llevan la serie de una forma magnífica y también los actores de reparto son buenísimos. Tienen un chingo de detalles bien chidos y la neta sí la recomiendo. Es, se me hace mucho más digerible que Game of Thrones, por ejemplo. Eh... No sé, está muy buena y de verdad, de verdad recomiendo ver Billions. Eh, están todas las temporadas en Netflix. Entonces, si no tiene nada que ver. O se están esperando ver Game of Thrones. Porque ya vieron todas las temporadas. Les recomiendo que se metan a ver Billions, la neta. Denle el primer episodio. Y si no les gusta, pues. Manden a la mierda. Y para terminar con este podcast. Eh, voy a recomendar una banda que vi el año pasado, en octubre, en el Plaza Condesa. Eh, se llama Mew y específicamente el disco que se llama Frangers, f r e n g r s eh, Y la canción que se llama She Spider es muy, muy buena. Behind the Drapes también es muy buena y, por supuesto, Snow Brigade es buenísima. Eh, es como eh, rock pesado, el güey tiene una voz muy privilegiada y cuando lo vi en vivo, la neta, Canta igualito y aparte establece una conexión muy personal con el público. Entonces, esto fue todo por el episodio número 27 del Mundo de Marco. Perdón por la ausencia de podcast, pero el, el trabajo, el calor, el ejercicio me han privado de hacer este maravilloso programa del que ustedes son parte y yo solo soy un invitado. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir. Muchas gracias por darle like y por favor, por favor recuerden, dino a la modernita. Es, soy Marco Flores y esto fue el mundo de Marco. Paz.